0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy encantado de estar un día más con todos vosotros haciendo este podcast que habéis recibido con los brazos abiertos Os quiero dar las gracias por estar al otro lado por suscribiros y por compartirlo en vuestras redes sociales Gracias a vosotros este podcast puede tener una larga vida Así que millones de gracias yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que hablaremos sobre cómo hacer pan en tiempos de crisis. Ah, no perdonadme, es que seguimos una semana más con el encierro y estaba pensando en cosas que podríamos hacer durante estos días. Pero no. Sabéis que además de hacer pan, podemos hacer muchas cosas que tienen que ver con nuestra marca. Podemos dedicar estos días a trabajar un poco los aspectos más importantes para mejorarla o actualizarla. Y hoy vamos a abordar un tema fundamental. Si os digo público, audiencia, target, son palabras que identifican aquello de lo que quiero tratar hoy de los diferentes tipos de públicos que puede tener tu marca, cómo identificarlos y cómo enamorarlos. Realmente, lo primero que debemos pensar es que la razón de ser de nuestro negocio, de nuestra marca, siempre será porque existe una persona dispuesta a interactuar con ella. Nuestra marca no es un ente que está ahí lanzando mensajes al aire, hablando en el vacío espacial de un universo solitario. Nuestra marca existe porque hay alguien que quiere escucharla, que la ve, que la comparte y que la consume. Nuestra marca está y debe estar siempre basada en una máxima. Existe para las personas. Las personas que interactúan con ella, sea cual sea el medio y el motivo, son la razón de vida de nuestra marca, y esto debe de ser así. Una idea de negocio, y por consecuencia una marca, debe iniciarse siempre con una pregunta. ¿Qué problema resuelve esta idea en la sociedad? ¿Cómo puede mejorar la vida de las personas? ¿Qué puede hacer mi marca por mi comunidad? Una vez que nos sentamos a responder estas preguntas, lo que estamos haciendo en realidad es empezar a identificar de manera muy general lo que en el marketing llaman el público objetivo. El público objetivo es el grupo de personas al que debemos dirigir nuestras comunicaciones y acciones de marca. Parece fácil a priori, pero es una de las cosas más difíciles de identificar y más adelante veremos por qué. Tradicionalmente, en el marketing se ha hablado de público objetivo o target cuando se ha querido identificar un sector de la población al que las marcas querían dirigir sus mensajes. Estos públicos se solían identificar por rasgos como el sexo, la edad, el estatus socioeconómico, la segmentación geográfica. Estos datos han ayudado en origen a identificar los grupos de personas idóneos que queremos que consuman nuestra marca. Y como es obvio, conocerlos es primordial. Solo que, si lo pensamos bien, conocer estos datos no parece que sea algo demasiado exhaustivo. No parece que podamos realmente saber a quién nos estamos dirigiendo. Puede que, eh, si solo nos fijásemos en eso, nuestros mensajes se quedarían demasiado generalistas o faltos de personalidad. Y, sobre todo, gastaríamos muchísimos más recursos en conseguir que alguien nos consuma. Es por eso que que las marcas tienen que empezar a darse cuenta de que esto no es suficiente y de que hay que ir centrando el foco cada vez más. Es como tener un microscopio e ir cambiando los cristales de aumento para cada vez identificar más a las personas que conforman estos grupos de manera que podamos personalizar nuestros mensajes y hacer que lleguen a las personas para los que son relevantes. Quizás tú tengas una marca o gestiones una o te encuentres en un punto de querer lanzar un nuevo producto o servicio al mercado. Pues bien, necesitas identificar tu audiencia para establecer las bases de la relación. Aquí entra en juego una parte de la que ya os he hablado en episodios anteriores sobre la construcción de tu marca. Y es que si pensamos la marca como si fuera una persona, lo primero que debemos de saber es quién es esa persona, conocernos, qué quiere. ¿Dónde vive? ¿Qué le mueve? ¿Qué la motiva? Todo este conocimiento, no obstante, puede construirse a la par que se identifica nuestra audiencia, ya que dependiendo de las decisiones que tomemos, las cosas pueden cambiar mucho. Esto ocurre porque muchas veces quien consume nuestra marca o el que podríamos definir como nuestro público objetivo no siempre es nuestro usuario final. Un ejemplo muy claro es eh, cuando, por ejemplo, pensamos en productos o servicios para bebés o niños, por ejemplo. Nuestra marca cubre una necesidad para ellos, pero a quien debemos dirigirnos es a los adultos capaces de adquirirnos. Por tanto, como vemos, a la hora de construir los valores y personalidad de nuestra marca, podemos, o mejor dicho, debemos, ayudarnos de la identificación de nuestra audiencia, así como de nuestros usuarios. Usuarios, audiencia, público… ¿Por qué tantos nombres para describir lo mismo? Pues bien, porque como en todo, las palabras importan y no son lo mismo. Identificar un posible cliente para nuestra marca requiere de un proceso de análisis que podemos hacer si vamos disgregando el problema en pequeñas partes. Pensemos en un embudo. En principio, el público objetivo, con las cualidades que antes hemos mencionado, es el punto de partida. Es el segmento de la población con unas determinadas características que estarían dispuestos a comprarnos si logramos cubrir sus necesidades o expectativas. Pero esto no es suficiente. Para los más nostálgicos es como el juego de quién es quién. Si no lleva barba, es calvo y no es mujer, es Robert. Y Robert es quien te acabará comprando. Tenemos que identificar nuestro siguiente nivel de público, la que sería nuestra audiencia. La audiencia es la parte de nuestro público objetivo que está dispuesta a escucharnos. La audiencia es la que está en nuestras redes sociales, por ejemplo, ¿no? La que nos sigue y la que nos ve, aunque no hace mucho más. La audiencia en realidad es un público pasivo. Por eso hay que llegar al siguiente nivel, que es una audiencia motivada. ¿Qué parte de esta audiencia que está dispuesta a escucharnos está además dispuesta a interactuar en algún modo con nosotros? Eh, no sé, un like, un comentario… Ya sería suficiente esto para detectar a estas personas y entender por qué son capaces de hacerlo. Una vez tenemos identificado este sector de población, pensemos ahora en aquellos que conectan con nuestra marca más allá de una relación mercantil. Nuestro cliente ideal. El cliente ideal es la persona que ve en nuestra marca la solución perfecta para su problema o necesidad. Hemos conseguido cubrir sus expectativas y son capaces de recomendarnos y consumirnos frecuentemente. Llegados a este punto, si nuestros mensajes consiguen conectar con estas personas, serán mensajes rentables. Por eso, es el momento de empezar a reducir nuestro foco. Y realmente es el momento de conocer a este usuario que en definitiva es el que realmente nos interesa. El cliente ideal es un concepto que se puede parecer a algo fantasioso, casi como nuestra propia lista de deseos. Pero no hay que olvidar que son personas reales las que están en este grupo. Personas que sienten y viven, que tienen trabajos y preocupaciones, familias, amigos y que además de nuestra marca consumen otras muchas que cubren también sus necesidades. Conocer todo esto es fundamental para identificarlos y dirigirnos a ellos. Es entonces cuando llegamos a nuestro llamado Bayer Persona, la persona que nos compra, nos recomienda y nos prescribe, y a la que debemos conocer no solo en un plano sociodemográfico, sino psicológico, emocional y actitudinal. Conocer a nuestro Bayer Persona es la clave de éxito para conectar nuestra marca con las personas porque entonces elaboramos mensajes, Productos y servicios realmente relevantes para ellos, y además de cubrir sus necesidades, le aportarán un beneficio emocional al que debemos aspirar. Para conocer a nuestro buyer persona, debemos preparar una representación ficticia de este cliente ideal. Debemos ponerle nombre y hasta un físico. Debemos pensar en él como algo muy concreto y particular. Debemos describir datos reales sobre su comportamiento, sus relaciones, sus gustos, sus aspiraciones, sus motivaciones, sus retos y sus preocupaciones. Entendiendo así el proceso de identificación de nuestro Bayer Persona, de un espectro, digamos, más amplio a uno más individualista, entendemos el por qué es tan valioso hoy en día nuestros datos personales. Entendemos mejor, lejos ya de opiniones personales, por qué las redes sociales analizan nuestro comportamiento en Internet para después ofrecernos productos o servicios afines a nuestras búsquedas. Todo forma parte de esta hiperindividualización a la que se quiere llegar, y tiene todo el sentido. Antiguamente, un anuncio en la televisión generalista le, habría, le hablaba a, a un salón, ¿no? a, a una incógnita, sobre quién estaría delante si es que hubiera alguien. En cambio ahora las marcas nos hablan directamente a nuestros bolsillos, a nuestros móviles. Las tenemos en nuestras manos. Es un tema complejo, pero si tienes una marca o un servicio, necesitas conectar con las personas y la única manera es conociéndolas. ¡Conoce a las personas! Ahora que entendemos que nuestra marca debe de conocer muy bien al destinatario al que se dirige, debemos saber cómo lograr este conocimiento. Una de las dudas que tenía al principio cuando empezaba a trabajar con segmentos de población y públicos era ¿cómo sé quién me va a comprar si aún no me ha comprado nadie? O sea, esta era mi pregunta estrella. Construir el Bayer Persona muchas veces eh, parece un recurso propio de un storyteller, ya que cabe decir que describir al cliente ideal no deja de ser un recurso imaginario que intenta definir aquellas personas a las que nos gustaría llegar. Pero ¿existen esas personas? O son meros personajes que plasmamos en un ejercicio de marca y ya está. Esto me frustraba muchísimo. Primero, debemos entender que los Bayer Persona que construyamos pueden ser muchos y muy variados. No debemos limitarnos porque creamos que solo existe un tipo de persona que nos compraría. Eso sí, deben ser representaciones de personas o grupos de personas que cumplan una serie de cualidades similares. Llegar a este punto nos puede resultar muy complicado si nuestra marca se basa solo en un producto o en un servicio, si no tiene definida su estrategia, o sus valores, o su personalidad. En realidad, sin nada de esto, no tendríamos marca. Pero hay algo que debemos tener y que nos permite descubrir y aglutinar todos nuestros públicos para entenderlos y poder hacerlos reales. Esto es el propósito de marca. El propósito de marca es lo que responde al para qué existo. Para esto que nos preguntábamos al principio, ¿para qué me levanto por las mañanas? Y esto es lo que nos dará un conocimiento de las personas que nos compran y nos aman, porque comparten ese mismo propósito. Busca personas que compartan el propósito de tu marca. Si este es, eh, quiero construir un mundo mejor, libre de plástico, por ejemplo. Has de buscar personas que tengan como objetivo esa misma meta en su vida. Ahí te darás cuenta de que poco importa si es una chica de 25 años o de 60, que da igual si es madrileña o asturiana, poco importa si tiene pareja o si vive con sus padres. Lo que te hace conectar con ellos es el propósito y ese es el que te llevará al éxito de tu marca. Todo esto del propósito lo vamos a tratar en episodios venideros porque da para un tema aparte. Pero quédate con eso. El propósito de tu marca genera una acción. El propósito genera movimiento, implicación y, por tanto, una emoción que es la que consigue la fidelización. Gracias al propósito encontrarás el verdadero cliente ideal, el que podríamos llamar eh, lover, eh, el amante ¿no? real de tu marca, para el cual eres imprescindible. Porque sí, 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 hay marcas imprescindibles. Lo que pasa que llegar a eso ya son palabras mayores. Son pocas y muy concretas. Quizás algún día tu marca lo consiga. Y ahora quiero incluir una última reflexión que he dejado para el final, pese a ser la prioridad en mi lista. Y la he dejado para el final porque quería primero que entendiésemos el contexto y los conceptos sobre la importancia de dirigirte a un público o a una audiencia. No obstante, existe un grupo de personas que son, y me atrevo a decirlo con firmeza, los consumidores más importantes que tiene nuestra marca. Estos son los primeros a los que debemos conquistar. Los empleados. Sí, los empleados son el grupo de personas más importantes para la marca porque son los que además de consumirla diariamente, la fortalecen, la transmiten y la recomiendan. Piensa que si tienes un empleado enamorado de tu marca, tienes 10 clientes ganados. En nuestro estudio tratamos de inculcar esto siempre que podemos a las empresas con las que trabajamos. Porque puedes gastarte miles de euros en un logotipo bonito, en un plan de marketing infalible o en una propuesta única. Que si después un dependiente de una tienda le dice a un cliente que como empresa no vales nada, todo el trabajo se destruirá. Así que piénsalo. Vamos ahora con unos tips que nos den alguna clave para identificar y analizar a nuestro público y conseguir así conectar nuestra marca con la persona ideal. ¡Vamos! ¡Tips, tips! ¡Tips, tips! Tip 1. Identifica tu motivación. Haz primero un ejercicio introspectivo para reconocer qué es lo que mueve a tu marca a tomar decisiones. No me refiero a decisiones financieras, sino a decisiones que impliquen acciones concretas y de impacto en la sociedad. Si no encuentras nada, Vuelve a la casilla de salida. TIP 2 Conoce a las personas. Seas consultor, diseñador o empresario, has de tener muy desarrollado el sentido de la observación analítica. Siéntate en una cafetería, en el cine, en un banco de la calle a observar. Observa los diferentes grupos de personas. Trata de establecer patrones actitudinales entre ellos. Escribe y analiza todo lo que observes. Conocer a las personas es fundamental para construir una marca. TIP 3 Habla y escucha. Además de desarrollar perfiles ideales de clientes afines, no tengas miedo de hablar con las personas. Con los consumidores a los que crees que tu producto gustaría. No tratando de vender, solamente de conocer su opinión. A las personas nos gusta que nos pregunten nuestra opinión. Organiza grupos de discusión, hace encuestas o entrevistas. Rompe con el miedo de traspasar esa barrera psicológica y te sorprenderás con las respuestas. Te ayudará a focalizar y a dar en la diana. Tip 4 Observa a tu competencia. Y quizás no a tu competencia directa, pero sí a alguien a quien las cosas ya le vayan bien. ¿Cómo interactúa esa marca con su público? ¿Qué tipo de acciones realiza? ¿O quiénes son sus prescriptores? Observar a los que ya lo están haciendo no solo nos ayuda a recorrer el camino más rápido, sino que mejora enormemente nuestra propuesta. No se trata en absoluto de copiar, sino de comprender y mejorar. Tip 5. Plásmalo todo en un papel. Una de las cosas más importantes para construir una marca es escribir, redactar y analizar todo lo que es necesario para nuestra estrategia. Anota, escribe, diagrama, deja constancia de todas tus conclusiones. Lo bueno que tiene una marca es que es un ente vivo, que puede y debe ir transformándose y cambiando en base a su aprendizaje. Cuando lo tengas todo por escrito y te lances al mundo real, no tengas miedo si algo no encaja en tus predicciones. Adáptate a la realidad y suma lo aprendido. Así tu marca será realmente relevante para tus personas. ¡Tips, tips! ¡Tips, tips! Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Aunque ya sabéis que os intento acercar los temas de una manera accesible, de una manera ligera, puede que este haya sido un poco complejo, un poco profundo. Así que si tenéis alguna duda o queréis dejarme algún comentario, podéis hacerlo como siempre a través de nuestra página web emotivobranding.com o de nuestras redes sociales arroba emotivobranding. Escribidnos y compartidnos, nos encanta saber que escucháis y que estáis al otro lado. Sé que os gustaría más, pero habrá que esperar al próximo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Adiós.